0: CIMAC Radio Presenta. Gafas violetas, miradas feministas. Las concisa al aire y con los pies en la tierra.
1: Miradas feministas.
2: ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de este programa Gafas Violetas, Miradas Feministas, con nosotras las constituyentes MX Feministas a través de Violeta Radio 106.1 FM y Violeta Radio .org. El día de hoy tenemos varios temas, la verdad, muy interesantes. Hablaremos sobre lesbianismo, sobre el abolicionismo, el borrado de mujeres, con una queridísima compañera, Alma Margarita Oseguera Rodríguez. La verdad es que el programa está buenísimo. Quédense para compartir con nosotros estos conocimientos. Eh, me da mucho gusto el día de hoy estar compartiendo con mis queridas compañeras feministas y constituyentes, Ivonne de la Cruz
3: e, y Verónica Palafox. Hola, Joana, Vero muchas gracias por estar nuevamente aquí en esta transmisión de Gafas Violetas, un fuerte abrazo a las personas que nos puedan estar escuchando, que nos puedan estar viendo a través de las redes sociales, y pues un fuerte abrazo también a todas las mujeres, recordando que somos mujeres, pues sobrevivientes en este México feminicida. Vero.
0: ¿Qué tal? Me da mucho gusto estar aquí en este espacio de Gafas Violeta, con mis compañeras Ivonne, Joana, ¿cómo están? Qué gusto verlas otra vez aquí. Hoy estaremos con una invitada que es una feminista de larga trayectoria, como ya nos dijo Joana, una feminista que conoce muy a fondo la situación en la que estamos las mujeres actualmente y todo lo que hemos tenido que pasar, todos los avatares para llegar a conquistar muchos de nuestros derechos. Nos da mucho gusto de estar con ustedes y sigamos adelante. Las
3: constituyentes marcamos precedentes. Hoy tenemos una pues invitada de lujo y tenemos un tema muy, muy interesante que tocar y pues me da muchísimo gusto esta tarde presentar a Alma Margarita Oseguera. Ella es lesbiana, es feminista, es integrante de la Coordinadora del Frente Feminista Nacional y además directora del Centro Cultural Esperanza Díaz AC. Alma, vamos a hablar de feminismo, vamos a hablar del lesbianismo, de abolicionismo y del famoso
4: acrónimo. Muchísimas gracias, Vero, eh, Ivonne, querida, y, y encantada de estar aquí también con Vero y, y Joana. Un placer, muchas gracias por la invitación. Para nosotras también es un placer
0: que estés con nosotras eh, desde, desde allá, desde Baja California Sur. Qué gusto poder estar en contacto contigo. Muchas
3: gracias por estar aquí. Al contrario. Primero quisiera que nos platicaras Digo, sé que es complicado decir háblanos del lesbianismo, bueno pues obviamente sería una eh, respuesta bastante amplia pero ¿cómo ves el movimiento lésbico en México en estos momentos? Eh, ¿Consideras que hay un avance? ¿Que se está buscando algo? ¿Que tiene un objetivo? ¿Cómo estás viviendo tú y cómo estás observando estos movimientos eh, aquí en nuestro país?
4: Bueno el lesbianismo feminista, eh, yo primero quisiera como, primero poder definir al lesbianismo. ¿no? El, el lesbianismo eh, lo he asumido como una posición política, como la rebelión de las mujeres organizadas, todas las mujeres. Y la orientación sexual tiene que ver la homosexualidad femenina. Hay una primera acotación. ¿Y por qué hago esta diferencia? Porque el lesbianismo feminista surge, el lesbianismo, en el, en el feminismo radical. Entonces, cuando hablamos del lesbianismo feminista en México, eh, si nos remontamos, por ejemplo, históricamente, eh, en los inicios de los, de los 70 cuando están las primeras marchas, los ochentas, eh, pues estaba el movimiento lésbico-homosexual, así se llamaba, no, me tocó participar, así se llamaba. Posteriormente fue haciéndose un acrónimo más amplio. Y nosotras, las lesbianas, justamente en el 87, nos separamos del movimiento lésbico-homosexual. Políticamente nos separamos, aunque participábamos. Y fue cuando organizamos el primer encuentro lésbico-feminista de Latinoamérica y, en, y el Caribe en el 87. Bueno, ¿por qué hago esta historia? Porque hay un recorrido político en nuestras demandas y en, el, y en nuestras exigencias distinto del que motivaba a los otros movimientos que se llaman hoy de la diversidad sexual, que no tiene nada que ver con nuestras agendas y nuestras demandas. En este momento yo creo que el, el, el movimiento eh, feminista, donde está también el movimiento eh, lésbico, feminista, eh, yo creo que las demandas siguen existiendo, y que estamos viviendo un momento de profundo retroceso y una situación muy complicada porque desde el gobierno federal, las políticas institucionales de esto de la, de la inclusión y la diversidad sexual, de repente nos echan así como un paquete a las mujeres y también a la diversidad sexual, ponen ahí a las lesbianas. entonces hay un movimiento internacional que dicen saquen a la L del LGBT, de ese acrónimo, ¿no? Y está esta discusión porque reivindicamos que nuestros orígenes vienen del movimiento feminista, pertenecemos al movimiento feminista y nuestra agenda es feminista muy distinta de la agenda que se defiende en el, en el movimiento LGBT plus queer, más, ¿no? Entonces, eh, las políticas actuales de inclusión y de la diversidad sexual, realmente lo que han ocasionado es eh, retrocesos y pérdida de derechos. Así, en concreto. Y necesitamos fortalecernos porque si no, nos están borrando totalmente. ¿no? De, 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 la alianza eh, feminista-abolicionista internacional, cuando... Eh, nos suelen hablar y explicar de las fases que hay para el borrado de las mujeres, nos explica primero, la primera fase, lo que necesita eh, es poder eh, generar el reconocimiento de la identidad de género, este reconocimiento que es lo que le llamamos las leyes trans, ¿no? y posteriormente de eso, ¿qué es lo que se, les interesa?, pues les interesa el reconocimiento de la libre determinación del sexo registral. Y esta es una discusión muy, muy, muy delicada. Ahorita regreso. Y a lo último, la última fase, la eliminación de la categoría legal del sexo, que es, empieza todo este, esta confusión eh, deliberada, deliberada a propósito, de utilizar género por sexo, y ya quitar el sexo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que empiezan a hacer? Empiezan a desaparecer la palabra mujer, y con la palabra mujer empiezan a suceder que hay eh, todas estas situaciones con las que nos estamos enfrentando. Lo primero que empezamos a ver fue en, en esta administración, eh, me refiero a la seccional, ¿no?, que termina en el 24, empezamos a ver cómo eh, nos iban quitando muchos programas y nos iban eh, cambiando las políticas públicas y de repente empezaban a incluir, nos impusieron, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sacó que eh, era nada más necesario que una, que, que una persona dijera, soy mujer o me siento mujer o me autopercibo como mujer, y era suficiente su sentir, su dicho. Y esto es muy delicado porque, por un lado, las mujeres nos han puesto como un sector, somos la mitad de la humanidad o más de la mitad de la humanidad y nos quieren colocar como un sector, como un grupo o dentro de un capítulo llamado diversidad sexual. ¿no? Entonces, por eso empecé haciendo esa diferencia. ¿no? Estamos acá. Y nacimos acá y venimos desde acá. Entonces, esto es importante señalarlo porque actualmente se nos está golpeando mucho y yo creo que vamos a tener serios problemas si no actuamos y no nos unimos todas las mujeres, independientemente de sus condiciones. Me refiero, eh, hablo de las mujeres indígenas, obreras, afrodescendientes, o sea, todas las mujeres, porque nos ha costado muchísimo, muchísimas luchas, sangre, eh, muchas cosas, la discriminación, la violencia, los feminicidios, llegar hasta donde hemos llegado y todavía se tiene una deuda histórica con el avance de las mujeres y también de las lesbianas. Y entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Eh, la compañera eh, Muriel Salinas, que ella es una experta en, en los temas que tienen que ver con el análisis de los derechos eh, políticos, ella hablaba y explicaba cómo dentro del capítulo de las acciones afirmativas, de los lineamientos que se le ha dado al INE, por ejemplo, eh, la carta de ascripción calificada que se pide si eres indígena, pues tienes que comprobar que eres indígena. Si eres af afrodescendiente también, porque llevas una representación, vas a, a empujar una agenda, por lo tanto te debes de comprometer y representar y te deben de avalar. Es decir, a, a las personas con discapacidad también se les pide una carta de adscripción calificada, pero pero a las personas que se autoescriben como mujeres no se les pide absolutamente nada, nada, nada. Entonces, esto es muy grave, no vemos a los hombres peleándose, a, a mujeres, nacidas mujeres que se autoescriben, que digan que son hombres, no vemos a nadie. Yo no conozco a ninguna que está luchando por un puesto, por un cargo y que hace una serie de situaciones que hemos visto. Entonces, en el lesbianismo feminista sí hacemos una separación, sí vemos dos agendas completamente diferenciadas y sí es importante señalar estos embates que estamos sufriendo desde... El gobierno directamente y desde estas tomas de decisiones que nos están impactando y que nos van a impactar en este proceso electoral de una manera eh, muy seria. No puede ser que, que no se le pueda pedir una carta de, carta de descripción calificada como se hace con las otras eh, poblaciones, con los otros grupos. O sea, ¿por qué? Porque el sentir y la emoción es suficiente. Y nosotras, las mujeres feministas, abolicionistas, decimos, las mujeres no somos una emoción, no somos un sentimiento. O sea, nos cruzan una serie de, de condiciones y la violencia estructural que vivimos las mujeres en el día a día, cada instante, por este cuerpo, por todo el sistema, por la piel, por todo lo que respiramos, está basada en el sexo, en el sexo. Entonces, ¿cómo es posible...? que en el siglo XXI estemos hablando de esta situación.
2: La verdad es que toda esta situación que mencionas de con qué facilidad se le dio a, o se empezó a borrar a las mujeres de todas estas leyes, de todos estos programas, de verdad que fue impresionante. O sea, todo lo que nos costó el poder que nos nombraran, y, y fue así, o sea, nada más fue una, este, alguna por ahí idea que se les cruzó y vamos a poner personas y todo, ¿por qué? Porque todos somos iguales y toda la lucha, toda la lucha que llevábamos, todo el camino recorrido, se fue. O sea, se ha perdido. Entonces, de verdad que es, es muy triste todo esto del borrado de mujeres, que a lo mejor si sí pudieras... Eh, este, contarnos un poquito más sobre esta situación, porque es muy importante no perderlo de vista, sobre todo en las leyes.
4: Bueno, hay una, sobre el borrado de las mujeres, hay unas eh, 50 propuestas de reformas a la Constitución, la Constitución, para que se quite eh, la palabra mujer y se ponga personas, personas gestantes, personas vulvoportantes es decir, la palabra mujer que nos costó tanto tiempo de repente se quita y se nos empieza a llamar mujeres cis ¿no? O sea, yo no soy eso nunca lo he sido ni lo seré no. entonces eh, hay una, eh, una eh, política autoritaria totalmente y misógina porque la agenda que tiene que ver con el transgenerismo queer es una agenda totalmente antagónica porque paralelamente a esto o sea se está impulsando los vientres de alquiler se está impulsando una serie de de situaciones que eh, por ejemplo las eh, abolicionistas hemos denunciado y hemos hecho lo posible por tratar de explicar ¿De qué, ¿de qué se trata todas estas situaciones que están afectando y que son políticas perversas porque están invadiendo el desarrollo pleno, por ejemplo, eh, en el caso de los derechos sexuales y reproductivos con los vientres de alquiler, pues o sea, las mujeres están utilizando su cuerpo ¿no? como, como una fábrica y como se ha descubierto y se ha difundido y es muy conocido, no se le da mucha difusión como debería en cómo muchos países efectivamente están como las mujeres como incubadoras, ¿no? Y, y de hecho ya hay proyectos uh, máximo a 10 años, máximo, máximo, eso nos dicen, no sabemos, ¿no? para que sean precisamente cuerpos, ya ni siquiera mujeres, cuerpos donde va a estar el, el útero ficticio para poder tener la reproducción de seres humanos, ¿no? Entonces esto va ligado, no es una fantasía, no es algo que nos imaginamos. Esto está perfectamente planificado y por eso cuando mencionaba antes lo del borrado, las fases del borrado de las mujeres, es algo deliberado. Es un movimiento global y a veces eh, nos, nos parece como ciencia ficción, pero es algo que está sucediendo en el día a día y en el Congreso de la Unión de nuestro país pues existen estas 50 reformas que están empujando estas eh, leyes que son profundas perversiones como el, eh, hormonar a infantes para que cuando dicen que se sienten mujeres sin tener un estudio <coughs> ni una eh, reflexión eh, incluso más debatida entre las familias, entre madres y padres, entre la sociedad en su conjunto para saber de lo que estamos hablando porque mientras en otros países se está dando marcha atrás aquí parece que apenas estamos descubriendo un hilo negro pero un hilo negro que nos está llevando a contradicciones y que nos están afectando y van en prejuicio de los derechos de las mujeres y, y, y yo sí quiero recordar que el movimiento feminista internacional el movimiento mexicano nos hemos caracterizado por ser profundamente solidario, solidario con todas las luchas internacionales, con los movimientos obreros, campesinos, con todos, sin excepción. Y, y, y también lo hicimos en su momento con, el, eh, con eh, todo lo que tenía que ver con, y eh, digamos, compartimos muchas eh, luchas, eh, compañeras y compañeros travestis y transexuales. Sin embargo, en las últimas décadas hemos visto que la otra T que se agregó, que es el transgenerismo queer, no tiene nada que ver y es una agenda misógina por todo esto que estoy diciendo, porque estas posiciones que estoy comentando son posiciones que se empujan desde la ideología queer, transgenerista. Entonces, estamos en un momento muy delicado, porque hay que decirlo eh, que ha dividido al movimiento eh, feminista y en el cual eh, lo que es muy grave si en algo nos hemos caracterizado las feministas es que somos insistencialistas como dice Marcela Lagarde y Alda Facio no somos insistencialistas porque estamos ahí insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que lo logramos y estamos aquí gracias al movimiento feminista y al movimiento amplio de mujeres los avances que hemos tenido por supuesto que hemos tenido aliadas y aliados, pero ha sido por iniciativa y ha salido desde el corazón todas estas propuestas para el avance de los derechos de las mujeres. Entonces, el movimiento feminista siempre ha sido un movimiento sororal y fraternal con las otras luchas, históricamente. Lo podemos revisar en cualquier época y vamos a encontrarlo. Pero en este momento estamos viviendo un, una un ataque muy fuerte quienes nos asumimos abolicionistas, como es mi caso, porque eh, exigimos la discusión, exigimos el debate. Estamos por el derecho para todas las personas, por los derechos iguales para todas las personas, eso siempre lo hemos dicho. Sin embargo, no hay prejuicio de los derechos de algunas otras. Y la agenda queer transgenerista sí va en prejuicio de las mujeres, entonces por eso hago esa separación en las dos T's, travestis y transexuales, con la agenda queer transgenerista y bueno, hay un movimiento internacional también diciendo no en mi nombre ¿no? y, y, y precisamente por eso porque sí ha visto lo que está sucediendo en otros países del mundo y también de Latinoamérica eh, y el Caribe y aquí en México no se termina de dar los espacios para la discusión y yo creo que eso también es muy deliberado porque si a la hora de que vamos a discutir, a debatir a re reflexionar y analizar o sea, qué es lo que hemos hecho a través de la Alianza de Redes Feministas Nacionales en estos espacios que nos damos de llevar expertas para que nos expliquen y sigamos, sigamos profundizando en estas situaciones y complejos tan, 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 tan presentes tan perversos y lastimosos que estamos viviendo en el mundo y en México de manera tan fuerte, pues lo estamos haciendo para abrir el debate y para invitar a la sociedad en su conjunto y, y también en particular a las autoridades de los diferentes poderes y los diferentes niveles de gobierno eh, que se den cuenta que lo que están haciendo son decisiones que están impactando la vida de millones de personas, en este caso de México, o sea, somos millones de mujeres y hombres que nos están impactando y que muchas ni siquiera saben lo que están sucediendo, no tienen la menor idea porque hay una política de imposición institucional, autoritaria que está imponiendo estas situaciones sin discusión. Así que eh, nosotras le decimos a la ciudadanía que es fundamental estar presente para ver por quiénes vamos a votar, por qué vamos a votar, y que quienes nos representen, que efectivamente nos representen. Y que si así le exigimos a una población, ahora resulta que las eh, personas indígenas y afrodescendientes necesitan demostrar más sus orígenes que otras, que son menos del 1% de la población. Entonces, creo que hay un doble rasero creo que hay una profunda misoginia porque a quienes nos afectan son a las mujeres y que finalmente eh, se han estado mandando mensajes muy fuertes para pasar por alto esto y yo confío en que el movimiento feminista si algo hemos hecho es estar yendo a, a contracorriente y no va a ser la primera vez y vamos a seguir haciéndolo.
0: Ahorita que que mencionas precisamente que estamos en una alianza de redes feministas nacionales nos identificamos como abolicionistas finalmente aquí también además de toda esta problemática la discusión que ya nos has venido narrando hay grupos que se llaman feministas pero no son abolicionistas eh, realmente eh, nosotras desde nuestra perspectiva, vemos que pues, sería también seguir atentando contra los derechos y, y violentando a las mujeres, porque una de las propuestas que tienen estas otras, las otras feministas, que se llaman feministas, precisamente es el llamar a... a a la prostitución, trabajo sexual, y que sea, sea un trabajo asalariado y demás, ¿no? Ese es uno de los grandes eh, puntos de, de discusión y que nosotras como abolicionistas nos hemos separado. ¿Qué más nos identifica como abolicionistas a nosotras, Alma?
4: Eh, yo creo que lo que señalas es muy importante, Vero, porque efectivamente eh, el trabajo sexual... Digamos que en la historia que hemos vivido las feministas en México siempre había como mucho debate en, en, en la prostitución. Porque decíamos, no es que estamos en contra de las compañeras que ejercen el oficio. Estamos en contra de reivindicarlo como un trabajo. Estamos en contra de los proxenetas. Estamos en contra de que está vinculada esta este oficio a otras actividades como es la trata, la explotación sexual eh, moderna, ¿no? Entonces, y al narcotráfico y a muchas otras situaciones verdaderamente que, que colocan a las mujeres y, y, y niñas y niños en una situación porque está la pornografía, etcétera, ¿no? Entonces, porque colocan a... a a las mujeres, niñas y niños en una situación profundamente vulnerable. Entonces, eh, lo, lo más contradictorio es que, por ejemplo, en CEDAO en CEDAO se señala claramente a la prostitución como, como una situación que, que violenta a las mujeres. Y de lo que se trata es de generar fuentes de trabajo y sistemas que permitan que las mujeres puedan tener la garantía de poder mantener a su familia, porque la mayoría quienes llegaban ahí era por una cuestión económica y en el mundo entero, por ejemplo, las condiciones son distintas, pero pues se podía ver cómo las eh, migrantes en otros países eran las que eran utilizadas, ¿no? Entonces, hay muchas historias donde vemos que hay una situación de poder eh, eh, muy desafortunada y muy eh, lamentable y que como es una agenda global internacional donde el papel de las fundaciones ha sido muy importante, yo recuerdo en los años 80 más o menos, alguna vez este intentamos pedir un financiamiento para las lesbianas y nos dijeron que no, que porque éramos un sector discriminado, pero que si sí hacíamos el proyecto promoviendo la al, 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 toda la problemática eh, trans si daban el apoyo estoy hablando de los 80 y de un, de un grupo pequeñito bueno, lo que trato de decir es que hay por un lado un, unos gobiernos con políticas públicas que lo están empujando pero también están todo un una serie de organizaciones y de fundaciones un capital financiero y económico y político respaldando, porque sabemos que estamos hablando de un neoliberalismo, de un capitalismo salvaje, ¿no? destructivo, donde entran estas políticas públicas agresivas a la humanidad, al medio ambiente, etcétera, aunque estamos ahorita enfocados Enfocadas con los derechos humanos de las mujeres. Entonces, eh, ¿no? entonces, creo que, que hay una situación en la cual eh, hay una negociación, eso es obvio. Lo, lo vemos en los medios de comunicación eh, que utilizan est esto que las feministas que estudiamos o eh, que nos enseñaron o que tuvimos oportunidad de conocer a grandes filósofas, antropólogas. Yo creo que somos afortunadas las que estamos aquí porque conocemos a mujeres eh, que están vivas o que recientemente fallecieron y nos tocó conocerlas, ¿no? y leerlas y escucharlas. O sea, desde, desde una Marcela Lagarde, Alda Facio, Amelia Barcácer, eh, este, Celia Moros, eh, Alicia Millares, eh, Alice Elena Pérez Duarte, o sea, muchas compañeras que han fortalecido y enriquecido y cuestionado. O sea, somos muy afortunadas eh, porque tenemos una línea y un conocimiento discursivo donde tenemos muy claro lo que es género y lo que es sexo para poder explicar la teoría feminista. Y el, el feminismo es abolicionista, no hay, no hay distintos feminismos, es. Es abolicionista. Y bueno, o sea, cada quien se puede asumir como se quiera asumir, este, eh, pero no podemos asumir que es feminista quien está promoviendo la explotación del cuerpo de las mujeres y su cosificación. O sea, eso no es ser feminista.
3: Vamos a una breve pausa. Regresamos para continuar a través del 106.1 de FM y violetaradio.org.
5: En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 60 60 55 71. 55 60 60 55 71. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio periodismo con perspectiva de género
6: Qué placer es nuestro, sentí tu movimiento lento baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro, sentí tu movimiento lento, baila, como fuego al viento goza, que el placer es nuestro, sentí tu movimiento lento baila, como fuego al viento. ¡Hacer es nuestro!
0: Mirando al patriarcado.
2: Así es, Alma. Eh, ¿Puedes este, ser como que concreta para que la gente entienda realmente qué es el abolicionismo? ¿Puedes así
4: explicarlo
2: para que la gente sepa de qué es lo que estamos hablando, por favor?
4: Sí. sí. Bueno, el abolicionismo lo que busca es erradicar, eh, terminar, con los diferentes tipos de explotación que existe en el mundo. Por ejemplo, en los medios de comunicación, la violencia contra las mujeres se ha normalizado, se ha eh, acostumbrado a verse que es así. No se cuestiona, no se problematiza, no se analiza. Y entonces lo que hace el abolicionismo es Buscar erradicar esas formas que están explotando a las mujeres. Puede ser en su cuerpo, en su cuerpo físico, puede ser en su cuerpo simbólicamente, puede ser en sus derechos, las violaciones, eh, como está sucediendo. Cuando nos quitan también programas sociales, también nos están violentando porque son derechos ganados a base del análisis precisamente de análisis feministas que decían si queremos recibir un trato que nos permita tener un desarrollo en igualdad de condiciones entre mujeres y hombres pues necesitamos generar condiciones que a las mujeres nos permitan, por ejemplo si, si somos madres de familia y hay padres de familia pues entonces promover las guarderías pero también promover que cuando haya días en los cuales eh, nuestras hijas y hijos se enfermen, pues también los hombres vayan y atiendan a sus hijas y a sus hijas, porque esto va en la búsqueda de un trato igualitario y de igual oportunidad y de igual desarrollo. Eh, todo lo que tiene que ver con las mujeres está algo que se le llama androcentrismo, donde el hombre es el centro de... Y, y el referente de medida de lo bueno lo mejor y como que debe de hacer entonces todo lo que se dice o se cree que es masculino se ve como positivo y lo que no es femenino entonces se le infravalora entonces el feminismo lo que hizo fue confrontar estos valores androcéntricos estos valores sexistas machistas para generar que hubiera una transformación y podamos construir una sociedad donde mujeres y hombres tengamos igualdad de oportunidades, igualdad de tratos pero que en la realidad no solamente en las leyes y en la constitución, en la realidad nos puedan permitir eh, igualdad de resultados y por eso todas esas eh, leyes que se han transformado para que esto vaya avanzando pues busca generar erradicar esas formas de explotación que tiene el patriarcado y el abolicionismo cuestiona lo más perverso de la explotación a la humanidad y en particular a las mujeres. No sé si quedó más o menos claro.
0: Sí, muchas gracias Alma por esta explicación. Finalmente, para concluir, Quisiera yo retomar un asunto que he oído últimamente eh, en diferentes espacios y eh, reuniones y todo. Dicen que las mujeres últimamente queremos, las mujeres, nacidas mujeres, siendo, identificándonos como mujeres, pero no porque nos identificamos, sino porque nacimos mujeres, eh, queremos discriminar. Que nos estamos poniendo en el otro lado y que estamos discriminando a los demás, a, a los hombres, a, a quienes quieren sentirse mujeres y no lo son. Entonces, no sé, me gustaría que concluyera no sé, hablando que no está en el espíritu de las mujeres, menos de las feministas, este espíritu de discriminar, ¿no? sino lo que queremos es, pues lo hemos venido diciendo, a la de la plática pues con igualdad, pero no sé tú qué opines de esta idea que ahora nos no quieren implantar, de que estamos
4: discriminando y queriendo quedarnos nosotras con todo, ¿no? Claro, yo creo que eh, es una muy buena pregunta porque también se enlaza con la que me eh, hizo anteriormente Ivonne sobre por, por qué este, estábamos en esta situación y, y creo que tiene que ver, porque hay una cultura profundamente misógina es decir, eh, eh, el gobierno, los gobiernos mexicanos, la población mexicana, eh, hemos vivido en una cultura profundamente machista. De tal manera que al movimiento feminista le ha costado mucho trabajo, lo poco o mucho que hemos logrado. Eh, hemos avanzado, desde luego que sí. Pero lo que hemos logrado nos ha costado mucho, a base de esa insistencia, pero sí tenemos una cultura política y una cultura social simbólica en la cual todavía a las mujeres se nos sigue viendo eh, como ciudadana de segunda, de tercera. Tan es así que cuando cuestionamos y confrontamos, inmediatamente no se nos ve bien, que estemos exigiendo la igualdad, no se nos ve bien. Entonces es muy interesante que cuando hay un un transgénero queer que habla de que se le violenta, inmediatamente pueden hasta despedir y hacer pedir disculpas a alguien que le discriminó. Y entonces yo me digo, tendrá que ver más bien con que es un hombre que está asumiéndose mujer y hay, una, hay un discurso en la política porque es una agenda misógina y antagónica y lo que se está promoviendo es todo eso. Entonces, tenemos un contexto adverso culturalmente porque las políticas públicas para prevenir, mantener sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y para prevenir y, 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 y erradicar también los embarazos tempranos y todas estas responsabilidades sexuales de jóvenes todavía no se ha, y muchas otras cosas más, o sea, no se ha profundizado lo suficiente de tal manera que en nuestra formación social mexicana, el perfil mexicano y, y, y de nuestras autoridades todavía eh, creo que no que, que requiere un mayor esfuerzo para poder asumir que lo único que estamos haciendo es una exigencia que nos compete hacerla y que sería desastroso que no lo hiciéramos. Y que quien lo ve diferente, es hora de que se cuestione por qué lo ve diferente, es hora de que se cuestione eh, por qué sus derechos, si son hombres, que han sido eh, privilegiados en la historia de la humanidad, no ha volteado a ver a la, más de la mitad de la población, y el pensamiento sexista no solamente le pertenece a los hombres, ¿sabes? como hemos sido educadas en una cultura machista, mujeres y hombres, pues, hay muchas mujeres que tienen un pensamiento eh, machista uh -huh. eh, que va en contra de los derechos de las mismas mujeres, ¿no? Uh -huh. Entonces pienso que, que tiene relación
0: con eso. Pues esto. te agradecemos mucho. Eh, ah, es que pensé, como se hizo aquí un traslape. Disculpa pues, si, si te interrumpí. Pues te agradecemos mucho, este pues todos estos conceptos que, que has expresado y nos dejas pensando mil preguntas más, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, ¿no? no al
4: Ay, contrario.
0: Te agradezco mucho, mucho Alma, tu, tu punto de vista, tus experiencias que has tenido a lo, en, en el feminismo, eres una feminista de, de largo aliento. <ríe>
4: Muchas bueno, gracias. Re realmente yo creo que, que el feminismo ha cambiado mi vida y creo que todas las mujeres que se acercan al feminismo alguna vez, en algún momento, les cambia la vida. O sea, no pueden volver a ver las cosas iguales porque descubren que hay otra manera de ver, que hay otra manera de ser, de vivir, de disfrutar. Y yo eso se lo debo al feminismo y a las compañeras como ustedes también, a quienes quiero. Y son, para mí, son la familia elegida. Esa familia que nos permite ir construyendo lazos y cambiando el aquí y el ahora. Y al contrario, para mí es un privilegio haber estado aquí y las felicito. Creo que estos espacios son fundamentales y les deseo que tengan muchas, muchas eh, programas como este. Y gracias por haberme invitado.
3: Muchas gracias, Alma. Y pues por supuesto que seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Vamos a un
2: corte y regresamos a Gafas Violetas, Miradas Feministas a través del 106.1 FM Violeta Radio.
7: Ser en tu llanto, vivir en tu espalda, morir en tus brazos, tiempo y silencio, gritos y cantos. Sie
2: Vamos a escuchar la cápsula que nos preparó nuestra compañera Alejandra Trujillo sobre las ganadoras del Premio Nobel.
1: Las mujeres galardonadas en los Premios Nobel son una minoría. Solo un 6% han sido mujeres. Este premio internacional que cada año condecora las investigaciones y descubrimientos de diferentes expertos en las categorías de física, química, medicina, literatura y paz, nació en 1901 como última voluntad del industrial sueco Alfred Nobel. Marie Curie se convirtió en la primera mujer en ganar un premio Nobel, llevándose la medalla de física en 1903, junto con su marido Pierre Curie, debido a sus investigaciones sobre los fenómenos de radiación. También la única en conseguir dos galardones, ya que en 1911 ganó el Premio Nobel de Química, esta vez en solitario por el descubrimiento de dos nuevos elementos químicos, el polonio y el radio. En toda la historia de los premios Nobel, tan solo 65 mujeres han sido galardonadas de entre los más de 900 premiados totales, lo que supone poco más de un 6%. Una desigualdad entre hombres y mujeres muy evidente sobre todo en las categorías científicas, la modalidad en la que menos medallas se han concedido a las mujeres es en Economía, con tres galardones y en Física, con cinco. De hecho, cuando la canadiense Donna Spinkland ganó el premio de Física en 2018, fue la primera mujer después de 55 años en ser reconocida en esta categoría. En Economía, tan solo había habido dos ganadoras hasta este año cuando la estadounidense Claudia Goldin ha engrosado la lista con un galardón más. El año en que más mujeres se hicieron con el galardón fue en 2009, cuando cinco mujeres ganaron los premios. Aunque seguían siendo minoría, ese año recibieron el reconocimiento ocho hombres. En la edición de este año se han llevado el galardón cuatro mujeres. La bioquímica húngara Katalin carico ha recibido el Nobel de Medicina, al ser una de las creadoras de la vacuna contra la COVID basada en ARN mensajero. También Anne Hulier, física francesa, se acaba de convertir en la quinta mujer en la historia en ser galardonada con el Premio Nobel de Física. Además, la activista iraní encarcelada Narges Mohammadi ha sido galardonada con el Premio de la Paz en honor a su lucha contra la opresión de las mujeres en Irán, y por promover los derechos humanos y la libertad. Y por último, la Academia anunció el Nobel de Economía para la estadounidense Claudia Goldín por sus trabajos relacionados con las mujeres en el mercado laboral. Para Gafas Violetas, Alejandra Trujillo.
0: Constituyentes MX Feministas Pues hemos llegado al fin de esta transmisión, de este programa Estuvimos muy interesadas en todo lo que nos platicó nuestra invitada. Esperamos que ustedes también hayan estado interesadas en todos estos temas que abordamos, que son temas que están ahorita en la, el foco de atención de las mujeres y de la sociedad entera. Yvonne, Joana, muchas gracias por haber estado
3: aquí. Si quieren despedirse. Gracias, Vero, gracias Joana. Y sí, efectivamente eh, que nos vayamos con esta reflexión que nos dejó Alma, que es el que siempre tenemos que estar investigando, preparándonos y cuestionando, ¿no? Eh, cuestionando los sistemas, pero también lo que nos dicen, que no aceptemos nada más por aceptar y que pues seamos feministas realmente estudiosas del tema. Muchísimas gracias a las personas que nos siguieron y recuerden la próxima semana tenemos una cita. Joana.
2: Pues gracias por habernos acompañado. La verdad es que como, como lo hemos venido repitiendo a lo largo de, de esta emisión es muy importante el poder, como lo dijo Alma, estar insistiendo para poder eh, tirar este patriarcado que aún nos tiene oprimidas. De una o de otra manera, lo van a seguir insistiendo, lo van a seguir buscando, pero nosotros vamos a seguir resistiendo y venciendo al final. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado. No olvides que la próxima semana tenemos una cita. Gafas violetas, miradas feministas. Las constituyentes marcamos precedentes.